0: 查好,好
1: ，主持人好，呃，各位听众朋友，还有这个线上的朋友，大家好
0: 。好，那我们来聊这系列的第二本书，对不对？对多敲遗恨》。来，先跟一样，先把我们这个作者介绍一下。好
1: ，呃，这个雷恩啊，他自己本身上上一次我们在讲这个最长的一日的时候给大家介绍过了哈、哦。那他自己以前是一个军事记者，那做军事记者以后，呃，几几乎没有战争了以后啊，他要去一些杂志任职或媒体上任职啊，都有一点困难、啊呃，当然，他就希望说自己可以做一件事情，就是把这些老兵的故事都写下来。所以后来他就做了这一个最长的一日。呃，最长一日其实他花了很久很久的时间去把它写完。那写完的时候，嗯、呃，其实他是得到了一个读者文摘的一个资助，让他可以把这个计划给完成。所以后来写了一本，就是大概中文翻译出来大概有十五万字的一本书，呃。非常非常轰动啊，甚至连这个好莱坞啊，也因为这样子而马上说就买了他书的版权，去拍了这个电影。那雷恩他呃在这之后呢，后来再写了一本呃像、呃、这个柏林之战的一场战役，那这本书叫《最后一役》，那我们现在也在制作当中。那、呃、最后才写了这一本《夺桥遗恨》，A Bridge Too Far。呃，这本书呢是在他临终前一年啊。才完成的作品哦、啊，就是他把他，因为他后来患了癌症嘛，哈，对，他就花了就是他生命最后最后的这个时刻，就把这本书给做完。嗯、那我们这本书啊，很多人拿到的时候都吓到啊，好像砖块一样啊，没有灌水啊，真的是砖块一样。呃，大概三十三万字啊，都是实实在在,在的、啊。那里面有一些地图，很多的地图，还有很多的照片。其实这一本书啊，成为雷恩他呃一生之中最后。也是最大也是最好的一本书啊，这个非常多的这个评论啊，都这样子来称呼这本书。那甚至很多书中的一些将军啊，比如说这个八十二空将士的这个格文，他自己看了以后，他也觉得啊，这个真的是非常能够非常很好的表达当时盟军他们去攻打这个荷兰的几个城市的几座桥所遭遇的这个状况的一个故事，非常真实的表达出来。那雷恩他写完这本书，隔年啊，就是出版了以后没，呃，应该在呃交稿了一年以后才出版，啊，那他在出版之前他就过世
0: 了。嗯，接下来跟我们讲这个时间好不好
1: ？好、啊，呃，这个市场花园作战英文是叫做 Operation Market Garden， 它是把两个行动，呃，市场就是这个空降军啊或空降部队。花园呢，就是这个地面的这个装甲部队。嗯，那事件是发生在一九四四年的九月十七号，也就是诺曼底登陆之后的三个多月。当时一九四四年六月六号诺曼底登陆对以后呢，德军他们在这个呃法国的防线呢、啊，整个很快的做一整个崩溃了。那他崩溃了以后，一直往后面撤，就是战线已经不能够保持很完整的这个状状况底下。盟军也不断的往这个他们内陆深入进去，那一部分的是直接就是退到德国那边去了，一部分是经由荷兰这个管道，啊，要退到他们的呃德国北部这边。那在这个过程里面，呃，许多来自于这个比利时、来自这个呃荷兰的这个地下部队啊，这个所谓的反抗军的、啊、哈地下组织的反抗军，他们这些情报人员一直不断的往伦敦送这个情报、嗯。嗯说德军啊，溃不成军啊，那现在要攻击他们是最好的时机了，等等哈。那蒙总这边其实他们一直也收到这样子的消息，也每一次他们都在规划下一次的作战要怎么做。当时其实所有盟军或者联军的这个部队几乎都已经在这个欧洲大陆上面，在各个战线上面作战了，唯一啊闲闲没事做的就是好几个美国跟英国的这个空降部队。他们自从在这个诺曼底登陆、啊、攻击了一个多月，结束了以后，他们的行动结束以后，就撤回英国来这一边啊，做修整啊，整补啊，人员的补充，还有就是啊，一些装备的补充等等，准备着在下一次的作战再把他们派上场。所以他们在英国后来就等啊，或者说他们在呃等待吧，对，很久的一段时间呢。其实，在这个过程，他们一直都有一些行动安排、嗯，啊，都是准备好了，那做好了所有的情报，做好了所有的简报，就准备要出发的时候，最后却因为这个地面部队的快速啊，这个前进到他们的战线了、啊，使他们的任务最后是取消的。比如说登上飞机前一天或者前一晚上说啊，明天任务取消了这样子、啊，所以这些空降部队他们在这个呃准备，然后戒备，然后又待命，然后又取消等等嗯嗯，这个过程一直重复啊。所以到最后，他们也是有点不耐烦啊，也会觉得说啊，自己什么时候能够再重新回去战场啊？尤其是呃，空降部队，我们知道他是这个地面部队来说，他是一个非常精锐的部队嘛。哈，看过这个诺曼底大工匠的这个朋友都知道，呃，像美国空军、美国的这个空降师来讲的话，当时美国步兵一个人可以领五十块的这个月俸啊，那空降部队可以再领五十。再领五十块月俸，所以他们当时是领一百块美金的月俸啊，所以薪水是比一般的这个步兵啊再多一倍的哈、啊，所以他们的命不晓得他们的价值是比步兵再贵一倍的哈、啊，但是他们的这个作战任务一直没有办法啊得到许可的情况底下，他们只能够在伦敦待命啊，在英国待命，所以当时呃、啊、在战略方面呃、啊、这个呃蒙哥马利。跟这个艾森豪他们有经过一番的这个激烈的一个讨论，说我们怎么样去把德国，哦，可以阻击在这个呃他们的雷呃这个莱茵河之前，使得他们可以打开这个通往莱茵河的这个道路。那因为我们知道莱茵河是德国这个西部这边最主要的一个河流嘛，哈，那它。流经的范围很久很长，然后它河宽又很很很宽啊，而且呢又很急，所以他们一定要想办法怎么去跨过这一边。所以当时一个想法就是说，经由比利时跟荷兰这一边呢、啊、打过去，最后呢在呃德国的这个西边这边屯屯兵呢、啊，然后就攻进去了。这是当时的一个想法。很多人都觉得说，呃，二战可以在一九四四年的十月，也就是说圣诞节之前可以结束。当时都非常非常乐观哦、喔。那之所以会这样子，他们觉得说，因为以目前当下德国他这个部队的退却的这个速度来看的话，也没有人可以领导了啊。那他们也觉得说，希特勒也已经放弃了、喔、所以他们觉得是可乘的，也在这个背景之下才有了这个市场花园作战的这个想法
0: ，就是想要趁胜追击就对
1: 。对，没有错
0: 。其实真的空降下去，发现结果不如预期，对不对
1: ？对。那其实一开始的时候，呃，蒙哥马利就拿拿到了这个主导权，艾森豪就全部交给蒙哥马利去去做这个步兵兵力的运用啊、嗯。蒙哥马利他提出很多要求了，比如说他说啊，那我去做这个作战的时候，我的后勤，我所有的资源，你全部都要给我。他所谓的全部都要给我，就是现在在战线上面的，比如说巴顿，他的虽然他的部队，呃的这这个前进的速度也是很快。那他一声令下，他说不准再给他了，把他该给他的资源全部都分给我，所以当时也引起这个巴顿的非常不满了哈。那因为这一次的作战，呃、老实说他都抱持说说哎、欸、可能可以成哦，哦有这种心态，所以就把所有的资源投入给他了，包括运输机、包括战斗机啊，地面部队啊、哦，所有的装甲部队，那当然最重要是油料啊、哦，所有的补给全部都给他了。所以当时蒙哥马利就一副是。啊，就是我了啦！老子这一次一定可以干一票大的哈、啊，就把德军给击败这样子、嗯。呃，一开始的时候，他们呢选定了好几座桥，好、啊、好几个城市。呃，从呃一零一师负责的这个恩豪芬，或者我们说埃埃洪芬，然后就是这个呃八十师负责的这个呃奈美根啊，一直到英国第一空降师所负责的这个安恒等等。好几个城市的桥梁都要在同一时间里面夺取下来，然后呢，呃，不要让这个德军把它给炸毁嘛，哈、哦。然后一个英军的这个这个装甲部队就可以沿着这些桥梁，这个这个高速公路一直往北走，一直去到这个安恒的这个大桥为止。这个计划做做起来的时候，看起来只要大家说哇，真的是可能做得到哦，没有问题啊。但是很快的，他们在第一座桥就就在这个1014所负责的范围，在就有一座桥被炸掉了。那炸掉了以后，他们需要花两天时间，要把它再再把它建一条便桥， oh yeah. 对，盖一条便桥，再让它过去。那后来在过去以后，在奈美根又发生了这个德军啊，虽然他们没有這炸桥，但是他们德军他们聚守在这个地方，所以他们一直过不去。最后，这个八十二空降师他们只能用一个木木舟啊，就是用木头跟帆布。做好的简易的小艇啊，小小帆船啊，用划船的过去对岸，然后去把这个德军的据点给打下来。然后同时啊，英军的这个装甲部队也冲过桥去。那阴错阳差的就是，当时那个要把桥给炸掉的那个引线，不知发生什么事情，结果那个那个桥就炸不起来了哈、啊。所以德军当时就想说啊，完了，这边距离那个呃。呃，安恒呢、啊，就是最后的一条大桥，距离没有多远了，也才十几公里而已啊。所以他们说，德军那时候已经有一种说啊，完蛋了，我们一定要极力把他们挡在这个安恒桥之前、嗯、那英军的装甲部队，它是降落在这个安桥安恒桥的北边，但是呃，这个地面部队要从安恒桥的南边打过来，当时的德军就夹在中间，还有也夹在这个呃安这个安恒的英军的北边，所以。你要说就看谁的强呃部队的力量比较大，就是谁夹谁嘛哈。那假如那个力量比较小的，当然就被人家夹嘛哈。那英军当时他们一个师已经过去了，但是他们当时因为分散，一部分的人是降落在呃他们呃降落的离开那个安藤桥比较远，要利用行走的方式去到那个桥梁那边把它守下来。当这个呃一第一空降是第二营的这个这个。营长啊，带着部队去到那边的时候，已经天黑了。然后到那边也发生了激战。他有一个问题，英国当时英军有一个很大的毛毛病，或者说很大的麻烦，无线电当时不能用。嗯嗯。所以桥头的部队有没有到桥头，那个师部根本就不知道，大家只能用猜的。那师部他放他在哪里？呃，他们本国这边也不知道，就英国这边的这个后这个后方的指挥部也不知道。所以他们每天送来的这个补给啊，都没有投落到他们所占据那个空降的那个场地那边去啊、哦。比如说，他们预预定好了，我今天在 A 点，然、啊、后每天我就会投，嗯啊，降落伞下来都是吃的跟弹药投给你嘛、哦，哈啊，结果那个地方他们没有占领，而且是被德军占领，所以他们的这些吃的跟弹药全部都投到德军的手上去，送给德军，送给德军的、嗯。那德军其实他当时因为一直战败嘛，他很多的资源根本就是缺乏的。结果他是用英军的吃英军的口粮，然后用英军的子弹跟跟枪支来打英军啊，所以当时英军真的很惨啊，他只能啊、呃、且战且走啊，甚甚至后来他们的这个战线就一直小一直缩小，一直缩小，一直缩小，甚至是他们这个安恒桥的这个守军啊，就完全就就投降了啊。等到第一空降师他们发现说啊，我的这个目标已经达不成的时候，那怎么办呢？是不是我们要撤退了？那因为他们已经困在这个呃安藤桥的北边嘛，哈、啊，嗯、那他要过来的话，他还要渡河啊，好、啊、要渡河，所以当时他们也想办法我怎么过来啊，做了很多的安排啊，这个在书里面都有提到。那德军当时他们的战线也一直在收缩，一直收缩，一直收缩啊，也准备要收拾你们这样子，就包围，嗯、对，一种包围你的一种心态啊。当然，呃，最后第一空降是他们是逃出来了。啊，他们的师长厄克特，他当他后来还是想说，我带了一万多人进去，我带出来的人不到三千。其实作为一个师长啊，他心里面是很痛的。嗯，当然这三这这这这个去掉的这个数字，不见得都死掉了，很多是被俘虏的哈、啊。那你想说，我整个部队就没有了啊？我这个部队就要重新这个番号，就要重新再建立。我在招人进来，其实那个过程是很痛苦的哈、啊，尤其是，呃，作为一个指挥官啊，他又是第一次指指挥部队去做这个空降作战，所以他当时是非常非常不能接受啊。那我们再讲一个，就是在这个过程里面呢、啊，其实有一个很有趣的一个状况，就是很多人，比如说前几年我们说叙利亚的这个呃，他们也发生内战嘛，他们的老百姓不是有都戴起了白白色的头盔，然后去救那些。呃，受到战火牵连的自己的同胞嘛，哈，所以就后来还说，要提名他们得这个和呃那个诺贝尔和平奖啊。其实当时在呃这个呃安恒那边的作战的时候，荷兰的民众他们就已经在做这样子的事情。嗯他们穿起了白袍，戴起了这个白色的安全头盔哦、啊，去把那些不光是老百姓，把英军甚至受伤的德军，把他们都收容起来，给他们急救，哦，就希望说他们哦不要。被呃，在战火之中啊，被被被被打死这样子，那甚至这些人，所以全即使你穿成全身白的，可能开枪啊或开炮也会把你打死嘛哈、哦。所以他们的一举，其实，在当时七十几年前就已经做过了哈、啊，并的真的希望大家能够去了解一下。还有就是还有一个很奇妙的一个状况，就是两边呢打到后面的时候，大家都很很很很很辛苦了哈、啊。那英军这边的这个军医啊，他就就他们就发电报去跟。呃，德军这边讲，我们这边有很多的这个病人，呃，这个受伤的伤兵啊，包括我们的，包括你的，都躺在医院里面。因为他那个后来他变得在一个饭店里面的一个一个地方临时做成这个野战医院呢、啊。但是德军的炮火是不长眼的，他都会往这个地方打啊。所以他后来说，你可不可以把这些人全部都带走？德军的、英军的，你都带走，受伤的，反正你都带走。带走以后，我们再看后面怎么样。结果真的是停火，然后把上兵全部运走，啊，运走了以后，啊，过了几个小时哈、啊，又打起来了、啊嗯，啊，这个在当时我们可以说是在二战的，我们至少还有这一种比较绅士的这一种，或者说比较这种骑士精神的这种事情在发生啊。当然，在现代可能就比较不可能了。作为二战的一段历史来看的我们可以看到安恒的这一段作战，虽然对盟军来说是一个很大的一个挫败。但是反而在里面，我们看到很多这个人性的光辉面、啊、即使在发生战争的情况底下啊，尤其是呃，当他们这个荷兰的这个老老百姓啊，他们为了阻绝这个德军啊，一直往他们的城市来攻打过来的话，他们做了一件事情。其实我觉得现在讲起来，可能也会觉得残忍、啊、他们把自己那些同胞死掉的尸体、啊、往马路上面去堆积，嗯，做用来作为这个人肉的这个障碍。来阻挡德军的装甲车往他们这边走过来其实让我看到这边的时候，我是蛮动容的，或者说，我看到这边的时候，我会觉得说，即使是今天啊，我们可是否可以把自己的家人在战火之中，你愿意把他的尸体拿出来放在街上去？你当然会不忍心啊。但是当时他们所看到的是说，我要保护我的家园，嗯，即使是我这个家人到最后，因为可能这样子的话，你到最后你也真的是找不到一个权势来给他下葬，对。他可能只是在你一个一个一个一关冢那边把它收起来而已啊，有这种状况。所以当时荷兰人他们真的为了光复自己的家园，他们做了非常非常多这一方面的牺牲，所以让我们今天看到都会觉得说啊非常感动，也很感慨
0: 。嗯，那后来是怎么样决定要撤退？
1: 呃，后来就是觉得说已经打不下去了，一来是这个空降部队他们呃损伤太大、呃，对，损伤太大，没有弹也没有粮。那后来，这个装甲部队也一直没有办法突破德军的这个防线，而且他们也一直呃受到这个德军的这个装甲部队的牵制。主要是第一个是他们一开始的情报啊不准，呃，虽然当时有人说，哎，有装甲部队，德军的装甲部队在这一边哦，你们是不是是不是要要做一点阴影子哈？但是蒙哥马利要觉得啊，没差啊，没事啊，可以的啦，这样子哈，类似这样子的讲法，还是照常进行他们的作战。嗯，那。第一个，他又没有说听取这个荷兰当地的这个地下这个反抗部队的这个资料，他们也没有去听取这个荷兰流亡政府当时派驻在伦敦的这个人员、政府人员跟军人的这个意见，所以他们蒙蒙哥马利可以说他是一意孤行啊，啊、嗯哦，所以造成很多不必要的牺牲。那等到这个牺牲已经没有办法再承受的时候，最后他们觉得说，我这个战线只好就打到这一边为止。我不能再往前，你说安恒这边就不打了，嗯，然后把防线就停在这边了、嗯，呃，那也因为这样子，那怎么办？我就要把我前面的人已经过去的人，就把它运回来。所以他们就趁这一次，呃，真的是雨夜啊，就是都下雨的情况底下，啊，坐划划小艇了，又坐坐坐渡船的方式回到这边来，啊，那后来他们就谈着说啊，那是一条对我们来说是太遥远的一条桥了，哈。那后,后来因为这这这本书啊，拍成电影以后，他呃沿用了这个书这个电影的名字嘛 a p p s h t o Far 啊。那当然，当时台湾的这个片商啊，他们很有很有一个想法，就把它叫夺桥遗恨的哈啊，就是最后一条桥没有得到，所以后来这个书名也就跟这个电影就一直走下来了。从以前二十几年前在出版的时候就已经用这个名字，所以我们到辽源这边，我们还是沿用这个
0: 书。嗯，就当时的这个联军到底这个多大的一个伤亡
1: ？呃，这个数字当然是上万了哈。呃，也是他们在一次的这个。呃，登陆作战或者说这一次的这个主要发动的这个攻势作战以下，呃的一个数字，呃的上万的一个伤亡，而且还没有达到他们的目标的一个结果、嗯，所以后来就马上改变了他们这个方向了，就是不再从这边打到这个、呃、德,國德国里面去了哈。呃，当然对德国来说，他们就换得了一个喘息的机会了啊、嗯，至少他还还有再残喘的半年的时间了，嗯。
0: 好，今天非常谢谢查理为大家介绍这本书《夺桥遗恨》，然后燎原出版，谢谢
1: ，谢谢主持人。